0: Boa noite, meu nome é Bruna Maria, sou do primeiro a de logística e vou falar sobre Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres, também conhecido como Mano Heitor e Mestre Heitor dos Prazeres, foi um compositor, cantor e pintor brasileiro. Nascido em 23 de setembro de 1898 e morreu em 4 de outubro de 1966 aos 68 anos de idade. Emplacou sambas históricos, circulou por Estácio, Portelli e Mangueira e ainda foi premiado e expôs quadros na Bienal de São Paulo. Autor de sambas que marcaram a história do gênero no Brasil, Heitor dos Prazeres é também conhecido por expressar por meio da pintura o Rio de Janeiro, do seu tempo, por uma perspectiva valiosa. Negro e de família pobre, o sambista vê ao mundo apenas uma década depois de decretado o fim da escravidão no país. Sem educação formal, aprendeu marcenaria e clarinete com o pai. Formou-se nos terreiros, nas ruas do centro velho da cidade e circulando pelos redutos mais importantes do samba carioca, ainda quando o gênero tomava forma. Em vida, como lembrou Paulinho da Viola, Heitor conviveu com praticamente todos os expressivos nomes do samba, como o Senhor Donga, João da Bainha e Paulo da Portela. Na lista ainda caberiam outros bambas de vulto, como Noel Rosa, Cartola e toda a turma do Estácio, de Ismael Silva, Bide e Massal. Por meio do pincel ou da música, com seu ponto de vista único, Heitor dos Prazeres foi um personagem fundamental da his nossa história e deve ser lembrado como um grande cronista na cidade do Rio de Janeiro, disse ao Nexo o historiador, escritor e pesquisador de samba Luiz Antônio Simas. Heitor é uma figura que circulou pela cidade no momento em que o Rio de Janeiro estava codificando o gênero musical urbano, que acabou caracterizando a cidade de uma maneira mais profunda, que é o samba urbano carioca. Afirmou Simas. Ele usou o samba e pintura para fazer crônicas da cidade. O que para mim coloca ele no patamar de Marcos Rebelo Lima Barreto, Nelson Rodrigues e Cecília Meireles. Eu sou Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é meu nome. Este prazer que eu tenho no meu nome é o prazer que eu divido com o povo. Este povo que sofre. Este povo que trabalha. Este povo alegre que eu compartilho. A alegria desse povo. A alegria deste povo, o sofrimento deste povo é o que me obriga a trabalhar. Sua mãe era costureira, seu pai clarinetista da banda da Guarda Nacional e mestre no ofício de marcenaria. Com o tio Hilário Jovino Ferreira, figura conhecida por seu papel pioneiro na formação dos blocos carnavalescos, passou a frequentar os terreiros de tias baianas na região chamada por Heitor, como Pequena África ou África em Miniatura, entre o centro e a margem portuária do rio. A mais conhecida delas era a Tia Ciata, em cuja casa tomou contato com João da Baiana, Pixinguinha, Donga, figuras chamadas posteriormente de a Santíssima Trindade do Samba. Embora tivesse pequenos trabalhos, como jornaleiro e engraxate, chegou a passar algumas semanas preso quando tinha ainda 13 anos, por vadiagem. Livre foi apresentado a um grupo de batuqueiros do bairro de Estácio, como Ismael Silva, dos Barcelo, Bide, Armando Marçal, Newton Bastos e Silvio Fernandes, Brancura. Torna-se Mano, Heitor do Estácio como costumavam se chamar uns aos outros por ali. Com o pessoal do Estácio, participa da formação do Deixa Falar, uma das primeiras agremiações carnavalescas e tida como a primeira escola de samba, tal qual hoje conhecemos. Além do Estácio, frequentava a Praça Onze, o bairro do Oswaldo Cruz e o Morro de Mangueira. Assim, aproximou-se de Noel Rosa, Cartola e Paulo da Portela, fundador da Escola de Samba de Oswaldo Cruz, com os mais quais compôs sambas como Pierrot Apaixonado, Marcha Carnavalesca de Enorme Sucesso, Consideração e Vou Te Abandonar. No fim da década de 1920, Ganha com Tristeza ou A Tristeza, Me Persegue, Samba Feito em Parceria com João da Gente. O concurso de composições organizado por Zé Espinguela. Sobre ele, o jornalista, escritor e biógrafo Lira Neto, autor da série de livros Uma História do Samba. Infelizmente, todos os de reconstituir a vida desse sujeito esbarraram na ausência quase absoluta de informações. Nessa pesquisa, me deparei com a informação que contraria toda a biblioteca bibliografia existente que diz que o primeiro concurso que ele fez foi em 1929 juntando ali o pessoal da Portela da Mangueira do Estácio eu me descobri pelos jornais que ele já fazia isso pelo menos desde 1928 isso não muda a história mas é interessante ver que não era a primeira iniciativa era algo que ele estava habituado a fazer coisa que antecedeu os desfiles de escola de samba Zé Spinguela foi pioneiro Heitor que tinha fama de briguento envolve-se em uma com o senhor, o José Barbosa da Silva, compositor que se consagrou com o título dado por ele mesmo de rei do samba a razão da, da desavença foram os sambas Gosto que me enrosco gravado por Mário Reis em 1928 e ora, vejam só gravado por Francisco Alves em 1927 ambos registrados por senhor segundo Heitor o colega havia se apropriado de trechos de sambas seus para a produção das canções em resposta o senhor teria dito a famosa frase samba é como passarinho é de quem pegar depois das acusações Heitor chegou a ser indenizado e compôs ainda duas músicas com o intuito de arranhar o reinado do Senhor. Olha ele, cuidado. E Reis dos Meus Sambas. Polêmicas à parte, até o fim da sua vida, Heitor foi responsável pela criação de mais de 300 sambas e músicas de terreno. Ele tem coisas como Cantar para Não Chorar, feita com o Paulo da Portela, que é importantíssima, a alegria do nosso Brasil, que é um hino de carnaval mas ele também foi um grande cantor e registrou muita música de terreiro. Ele tem gravações maravilhosas, de ponto de Cosme, Damião e Emanjá, Ogum, coisas que até hoje são cantadas por aí. Por volta de 1937, além do samba, passa a pintar quadros retratando cenários da cidade do Rio de Janeiro, do seu presente, mas também no passado, guardando em forma de memória. A minha pintura para mim é muito importante. É uma fuga das minhas dores, das minhas mágoas, do meu sofrimento, das minhas paixões. Eu me sinto no outro mundo, um mundo sofredor, um mundo gozador, um mundo de felicidade. Narrou o próprio Heitor no curta documentário que leva seu nome, em 1965. Suas pinceladas formavam cenas de rodas de samba, Bailes, macumbas e coisas que existem Segundo suas palavras Sobre imagens do passado Ele dizia pintá-las sem precisar de modelo Estava tudo dentro da minha memória Por seu traço formado longe das escolas de belas artes Sua arte acabou sendo arranjada sob títulos como Popular, primitiva, rudimentar ou mesmo ingênua Apesar dos adjetivos, seu quadro Moenda acabou em terceiro lugar entre os artistas nacionais no concurso da primeira Bienal Internacional de São Paulo, realizada em 1951. Na edição seguinte, foi convidado a expor seu trabalho em uma sala dedicada a ele. Não vejo a inveja de qualquer ateliê em Copacabana, na Tijuca, Ilha do Governador ou outro lugar qualquer Granfino. A Praça 11, que é o meu negócio... No meu ateliê, na Praça 11, eu me sinto tão feliz. Me traz recordação da minha infância. A minha pintura são coisas que passaram por mim e eu passei por elas. Na minha infância, na minha juventude, no arrabalde, aí nesse mundo infinito. Em 1999, o artista teve sua obra exposta no MNBA, Museu Nacional de Belas Artes no Rio, em comemoração ao centenário do seu nascimento. Em 2013, Heitor fez parte da coleção Grandes Pintores Brasileiros, do jornal Folha de São Paulo. E em maio de 2018, seus trabalhos formaram parte da exposição O Rio do Samba, Resistência Reinvenção, no Museu de Arte do Rio. E todos os prazeres morreu em 4 de outubro de 1966, aos 8 anos, vítima de câncer no pâncreas, conforme relato do jornal carioca Correio da Manhã na época. Ao seu enterro compareceram amigos e admiradores em número superior a 200, Quem entoaram um coro a marchinha Perro Apaixonado.